0: Bienvenidos al undécimo capítulo de la segunda temporada de Meridiano Historia. Nos trasladamos al norte de Europa, a las islas británicas, a la zona de Irlanda, Gales y Escocia, donde desarrolló una civilización bastante importante que ha tenido mucha impronta en el continente europeo. Hoy vamos a hablar de los celtas y para ello pues tenemos a nuestro gran invitado Alex Alman, que voy a pasar a presentar ahora mismo y luego ya doy los métodos de contacto. Si nos queréis comentar algo, pues todos los sitios donde os podéis poner en contacto con nosotros. Así que, buenas noches, don Alejandro.
1: Hola Alberto, buenas noches, es un placer estar nuevamente contigo y aportando un rato de calor a nuestros oyentes. Pues así es, y antes de empezar, si no te importa, voy a,
0: que me he adelantado, voy a decir los modos de contacto. Claro que sí. Pues tenemos presencia en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en Facebook en el perfil Meridiano Historia y en Twitter en arroba Meridiano Histor. También tenemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico que es meridianohistoria ...gmail.com, ahí nos podéis escribir... ...y comentar cualquier cosa que queráis... ...cualquier comentario, cualquier duda... ...cualquier sugerencia, será bien recibida... ...y por supuesto tomaremos buena nota de ella... ...y nada más... ...pues yo creo que con esto... ...podemos empezar ya con el... ...capítulo de hoy, yo soy Alberto Buch... ...que se me olvida mucho decirlo... ...soy, aquí, soy su, su humilde locutor... Y conductor del programa Y nada, pues vamos a empezar con el programa de hoy Bueno, Alex, ¿cómo empezamos? ¿Hablamos un poco de quiénes serán estos celtas?
1: Sí, exactamente, Alberto Hoy vamos a tratar, yo creo, que un tema interesante El de los celtas Un pueblo que tuvo una cultura muy intensa Que todavía tiene muchos misterios por descubrir Hoy vamos a intentar, efectivamente Descubrir algunos de sus principales secretos Por lo menos hasta donde nos lo permiten las fuentes históricas, ya que todavía queda mucho por descubrir sobre ellos.
0: Pues nada, pues vamos a comentar...
1: De acuerdo, empezamos sobre quién eran los celtas, sí. ¿no? para
0: situarnos un poco en el contexto. Sí, porque es un pueblo que ha tenido, bueno, como he dicho antes, ¿no? la presentación ha tenido mucha impronta en, en Europa, ¿verdad?
1: Exactamente, eh, lo que vamos a intentar en el programa de hoy es hablar de la fuerza y esplendor de lo que yo considero de la más antigua comunidad europea de pueblos, ya que los celtas eran una civilización orgullosa de sí misma y con una vida cotidiana llena de magia, de conceptos sobrenaturales y de una cultura profunda y plenamente arraigada en cada terreno que pisaron, es lo que vamos a comentar en este primer apartado que hemos bautizado con el nombre de quienes eran los celtas y sobre esto que hemos dicho como preámbulo, pues comentar que los celtas que invadieron Europa Occidental aproximadamente hacia el siglo V a.C., eran poco numerosos y estaban constituidos principalmente por una élite guerrera e intelectual y que encontraron en los territorios que iban ocupando, digamos que poblaciones autóctonas mucho más densas a las que fueron imponiendo poco a poco su cultura, lengua y religión, por tanto, digamos que los celtas es un pueblo que ya estaba muy desarrollado hacia los años 800 y 700 a.C. y digamos que cuya prosperidad llegó a su apogeo entre el 500 y el 250 a.C., momento en el que empezó a desmoronarse su influencia y poder por el rápido auge de Roma y así como de la imposición ...de las normas del Imperio Romano... ...a la mayor parte de la Europa céltica... ...podemos decir sobre esto que Irlanda... ...se mantuvo al margen del Imperio Romano... ...por lo que hoy en día... ...es una valiosísima reserva de tesoros... ...procedentes del mundo de los celtas prerromanos... ...que es un dato muy importante... ...y dicho todo esto... ...comentar que en la historia de Europa... ...pues pueden distinguirse realmente... ...dos periodos célticos el de los antiguos celtas de la Segunda Edad del Hierro, que podemos decir que se fueron relegando a las islas británicas, donde conservaron sus creencias paganas aproximadamente hasta el siglo V después de Cristo, y en segundo lugar, digamos que está el de los celtas cristianos, descendientes de los anteriores, de Irlanda, Escocia y Gales, digamos que en ambos casos se trata de pueblos de la Europa interior e insular, y por tanto saber en profundidad quiénes eran los celtas, dónde y cuándo situar su origen, realmente hoy en día todavía genera muchas dudas entre los estudiosos, y es posible que todavía sigan generándolas en el futuro, podemos decir sobre esto que las principales fuentes e información que tenemos sobre, las, sobre los celtas es sobre todo gracias a la arqueología, que, digamos, que no proporciona pruebas tangibles de su cultura, pero sí que aporta datos interesantes sobre sus formas de vida, podemos decir que el folclore de los celtas supervivientes y de las regiones que en la antigüedad fueron celtas, sí que aportan también importante información, aunque siempre, lógicamente, hay que manejarla con cautela, por tanto, yo creo que podemos decir que los orígenes de los celtas están todavía ocultos en las tinieblas de la antigüedad. Eso sí, no debemos olvidar comentar que sus descendientes actuales demuestran un temperamento y personalidad muy similar con el de sus lejanos antepasados. Y bueno, comentar sobre esto también que las grandes fortalezas de los celtas eran una buena metalurgia del hierro, eh, ...tenían grandes habilidades en el plano técnico y cultural... ...así como un importante dinamismo demográfico y militar... ...que les permitió realmente emigrar... ...desde las regiones que se encuentran entre el Rin y el Vitaba... ...hacia el Atlántico, Mediterráneo, Adriático... ...el Mar Negro y llegar incluso hasta Asia Menor... ...una extensión y crecimiento muy importante... Con todo ello es importante recalcar por ejemplo que no conocían la escritura y ya centrándonos concretamente en cuanto a los celtas cristianos sí que podemos decir que tenían la habilidad de ocupar grandes islas donde los romanos no se habían apoderado del todo eh, y así como intensificar donde habitaban pues, el carácter fuerte propio de su civilización así como difundir también una fe ardiente y mantener, por ejemplo, un grupo de lenguas y tradiciones que se mantienen incluso vivas hasta hoy. Es lo, lo que podemos indicar como, como más significativo en este caso. Y sin embargo, eh, también podemos decir, Alberto, que los celtas antiguos no constituyeron una nación ni fundaron un Estado que hubiera podido resistir la conquista romana y germánica, ya que su vida se basaba principalmente en la tribu, es decir, la adhesión de personas o de grupos pertenecientes a otras tribus. Esto dio lugar a varios países celtas por Europa, como por ejemplo podemos comentar en gran parte de España, donde se formó el pueblo celtíbero, desarrollaron un arte gráfico y plástico, por ejemplo con la utilización de líneas curvas, con motivos vegetales y figuras imaginarias. Digamos que es un arte refinado, sobre todo en los objetos pequeños, predominando sobre todo la abstracción y la creación de seres imaginarios. Otro dato significativo sobre el apartado de quiénes eran los celtas es que existía una lengua común a todos, con diferencias dialectales, que conocemos sobre todo gracias a las inscripciones galas y a las citas de algunos autores griegos y latinos, han llegado a conocerse miles de palabras, pero realmente solo se han descifrado algunas de ellas, mediante comparaciones con formas antiguas del irlandés, del galés o del bretón, por ejemplo, así como por su correspondencia con el latín y el germánico, por lengua céltica hay que entender uno de los grandes grupos de lenguas llamadas indoeuropeas, cuyo origen parece estar situado entre los Balcanes y el Mar Negro, y realmente, por razones que todavía se ignoran, se produjo una gran dispersión de los pueblos indoeuropeos, cuyo comienzo los filólogos lo sitúan hacia el año 2300 a.C. aproximadamente, y para terminar con este primer apartado de quiénes eran los celtas, simplemente comentar que afortunadamente la literatura céltica medieval nos proporciona un material lingüístico sumamente rico, se observa un gran gusto por lo sobrenatural, con una poesía hecha de ensueño y de fantasía, y digamos que con una gran atmósfera de encantamiento. Estos son, digamos que los apuntes principales o resumidos, más destacados sobre los celtas, antes de meternos ya, en la harina propia de sus formas de vida y de sus formas de actuación
0: Pues sí, una introducción muy extensa pero la verdad que merece la pena porque nos ha situado perfectamente a todo lo que fue este pueblo pues en la antigüedad eh, ¿Llegaron a tener contacto con los romanos?
1: Sí, realmente lo, con la llegada de los romanos de la cultura romana es cuando los celtas realmente llegaron a, a, llegar, a llevar su propia desaparición no digamos que ...que su propio declive, efectivamente, exactamente... ...ya con, con la llegada de, de Roma ya se fueron debilitando cada vez cada vez más... ...aunque es cierto que una parte se mantuvo al margen del Imperio Romano... ...como hemos comentado con la zona de Irlanda... ...que les permitió mantener una cierta personalidad aislada... ...pero el resto, efectivamente, con la llegada de Roma... pues ...fue desapareciendo de una forma bastante progresiva.
0: Pues muy bien, pues si te parece pasamos al bueno, siguiente punto... ...a sociedad civil cotidiana de los celtas.
1: Sí, vamos a hablar un poco de la sociedad, cómo era su idiosincrasia, su forma de ser y un poco la vida cotidiana en que ocupaban el tiempo los celtas, lo que les hace ser tan misteriosos y, y todavía tan estudiados ¿no? o, hoy en día. Por tanto, en cuanto a este apartado que tú me comentas de la sociedad y vida cotidiana de los celtas, digamos que para poder entender realmente esta vida cotidiana de los celtas, pues debemos aceptar su aparición en torno al 700 a.C. como una cultura original que los especialistas llaman de Hallstatt, que es un término que digamos que implica que esta cultura nació en las montañas del mismo nombre, concretamente en la región de Salkammergut, en Austria. En esas montañas remotas, digamos que una aristocracia poderosa y una clase laboriosa empleada en las minas de sal, vivieron y llevaron a cabo una asombrosa revolución tecnológica que vamos a ir viendo sobre esto comentar que la sal para los celtas era un producto muy valioso porque permite conservar la carne y otros alimentos perecederos de esta forma asegurando el abastecimiento durante los duros meses del invierno nórdico imagínate hoy en día estamos en el siglo XXI y no sabríamos tampoco vivir sin la sal para aderezar algunos alimentos, ya en aquella época era un alimento imprescindible y que coexionaba su vida cotidiana.
0: Sí, sí, además la... los, los grandes, si me permites el apunte culinario, que a mí me gusta mucho la cocina, eh, no sé si fue Ferran Adria, creo que sí, que, que dijo que la mejor especia sin duda, era la sal. Y si lo dice él, pues será así, claro.
1: No, y hoy en día yo comer, por ejemplo, un plato de comida sí, no, sin no, no, sal es que no lo disfrutas, no, 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 es como no comer nada, vamos, la sal es. para mí es vital, no hay que abusar de ella, lógicamente, pero la sal es fundamental para poder disfrutar de una, de una buena comida y sentirse vivo, ¿no? Como se dice.
0: Sí, sí, así es. Bueno, disculpa, sigue, por favor.
1: No te preocupes. Y bueno, es posible también que en aquella época pues también conocieran las propiedades curativas de la sal, no solamente desde el punto de vista gastronómico, sino que sabemos que la sal cicatriza, que cura heridas que sirve incluso como una especie de antibiótico natural parece ser que ya conocían sus propiedades curativas en aquella época y en esta región que hemos comentado se han descubierto por ejemplo tumba de aristócratas que utilizaban ya el hierro y no el bronce para fabricar sus armas así como para fabricar también herramientas afiladas incluso también se han hallado cámaras mortuorias de madera en donde parece ser que se enterraba a los nobles. Es importante señalar que el perro, como animal doméstico, se consideraba un ser fabuloso y gozó de gran estimación entre los celtas. De esta manera, digamos que tratar a un hombre de perro, pues equivalía realmente a ensalzar su bravura. Las historias de perros, por ejemplo, todavía abundan hoy en día en el folclore celta. ...se conservan varias esculturas de perros... ...y otros animales... ...realizadas por ejemplo en bronce... ...por otro lado el jabalí... ...era por ejemplo la caza por excelencia... ...y el plato predilecto de los dioses y de los héroes... ...un animal el jabalí... ...al que además veneraban como ser mágico... ...y venido del otro mundo... ...por otro lado digamos... ...que otros animales sagrados... ...o de especial significado para el mundo céltico... ...era por ejemplo... El ciervo, símbolo del bosque, también destaca la importancia del oso, que representaba la fuerza, el poder y la realeza. También tenía una gran importancia un pez, el famoso salmón, que representaba el tiempo y la sabiduría que conlleva. Datos muy curiosos sobre la veneración de esta fauna curiosa. Y luego ya en cuanto al tema laboral, propiamente dicho, al herrero se le consideraba como un ser semidivino, dotado de poderes sobrenaturales, y que confeccionaba vehículos o carros de una elegancia delicada y a la vez robusta, destinados principalmente al transporte de los nobles y de los poderosos. Ya hablando eh, propiamente dicho de arquitectura, podemos decir que las casas celtas eran de una estructura sencilla, pero al mismo tiempo muy ricamente amuebladas y decoradas. Las casas celtas, digamos que resultaban idóneas para quienes se pasaban la vida cazando, robando ganado, combatiendo, cultivando la tierra y cumpliendo con sus obligaciones religiosas. Estas casas celtas proporcionaban suficiente cobijo y comodidad a quienes regresaban a ellas cansados de una larga jornada de actividad a la intemperie. Existían, por ejemplo, cuadrillas ambulantes de artesanos que se ofrecían por ejemplo para adornar los santuarios también para fabricar vasijas y ornamentos no sólo para el uso de los jefes y sus mujeres sino también incluso para el ceremonial de canje de obsequios por ejemplo entre familias poderosas o de la gran élite de esta manera con objeto de poder sellar los vínculos de amistad y también como promesa de paz e incluso prenda de Pleistesía, por tanto podemos decir que los celtas supieron fabricar utensilios domésticos muy bien decorados, muy bien adornados, lo que demuestra sin lugar a dudas un gran dominio de las técnicas de la metalistería y de la decoración, así por ejemplo podemos comentar que destacan bellos y elegantes escudos que posiblemente sirvieran más bien para ciertas ceremonias antes que para el combate propiamente dicho, Luego ya en cuanto a la sociedad propiamente dicha eh, podemos comentar que la sociedad celta estaba muy estratificada como ocurre con otros pueblos del globo terráqueo y que alguna vez hemos comentado y esta sociedad celta estaba dividida en tres clases principales o en tres clases trascendentales, en primer lugar estarían los sacerdotes, poetas, profetas y los nobles guerreros, en segundo lugar se encontrarían los campesinos y los artesanos libres, y en tercer lugar estaría la gran masa privada de libertad que digamos que hacía posible la opulenta vida de clases superiores, muy parecido a la estratificación social de otras sociedades, en otros lugares y en otras épocas, una vez más la similitud entre diferentes lugares del mundo se vuelve a hacer presente en este caso, y luego ya Alberto en cuanto al derecho céltico, propiamente dicho, había leyes perfectamente consolidadas, en virtud de las cuales nadie quedaba privado de su derecho ni de protección, por muy humilde que fuera su condición, a no ser, eso sí, que por haber cometido un grave delito, pues se le prohibiera la asistencia a los sacrificios, y que su propia tribu, por ejemplo, le repudiara y le obligara a vivir la miseria vida del prosquito, del proscrito, perdón, eh, solamente en estos casos y por otro lado podemos comentar que las rivalidades personales el continuo afán de distinguirse de los demás guerreros sí que suscitaba una agradable sensación de peligro potencial así como también la posibilidad de un repentino combate singular ya que sin lugar a dudas era el método preferido por los celtas para poder zanjar sus disputas por otro lado la hospitalidad sí que era un debe religioso para los celtas y se reclinaban, por ejemplo, a escuchar la música y los cánticos, que recitaban las hazañas de antiguos héroes y narraban historias de los dioses y que podemos decir que ensalzaban la generosidad y las virtudes del señor de la fiesta. Por otro lado, también podemos comentar en cuanto a la sociedad y vida cotidiana de los celtas, que los antiguos celtas no se molestaron en reflejar por escrito sus creencias, y sus tratos comerciales, perdón, en sus tratos comerciales recurrían al latín y al griego, este ejercicio de la memoria podemos decir que se ha mantenido hasta nuestros días en las regiones de habla céltica, en donde se siguen recitando antiguas baladas y relatos no aprendidos en los libros, sino transmitidos oralmente de generación en generación. Ya en cuanto a la alimentación propiamente dicha, comentar que el vino era la bebida de las clases más altas, pero el pueblo tomaba la llamada corma, que era cerveza de trigo mezclada con miel, muy utilizada en los banquetes, los cuales eran muy frecuentes, sobre todo en tiempos de paz, y digamos que en estos festines eh, los bardos tocaban sus liras y cantaban canciones, por ejemplo, sobre trágicos amores y también sobre héroes muertos en combate, Tenían el ideal de una sociedad heroica, pero vivían como prósperos ganaderos y agricultores, ocupados a menudo del robo de ganado. También comentar en cuanto a la vida cotidiana que la libertad individual era un rasgo predominante, eh, lo que quiere decir que casi no existía la esclavitud. Eh, con esto decir que el jefe de una tribu tenía que mostrarse digno, por ejemplo, de guiar a su pueblo y no había una dinastía fija, propiamente dicho, y para ir terminando con este apartado sobre la sociedad y vida cotidiana de los celtas, hay que hablar de los druidas, me volveré a referir a ellos más adelante, los druidas, que era el estrato de mayor influencia y poder entre los celtas, sabían leer y escribir griego y latín, como los antiguos sacerdotes egipcios, sin embargo, optaron dejar por vía oral en hermosos versos, pues la crónica de la existencia de su pueblo digamos que fue un pueblo practicante de la justicia la rectitud y del amor a la libertad, de mujeres prolíficas, luchadoras y buenas madres, que incitaban por ejemplo, mucho respeto y cuyos derechos y deberes eran iguales a los de los hombres un dato muy importante eh, digamos que eh, había hombres guerreros muy bien adiestrados en la lucha a caballo y fieros en el campo de batalla al mismo tiempo era un pueblo profundamente respetuoso y cuidadoso de la naturaleza y algo muy importante era un pueblo que no tenía temor a la muerte pues era creyente de la inmortalidad del alma de lo que hablaremos en el siguiente apartado como ves una vida cotidiana y social normal, no es que sea muy profunda en cuanto a complejidad pero sí que cargado de una gran vida de una gran naturalidad de, de volcarse entre unos y otros ¿no? pues creando una sociedad digamos que muy digna ¿no? con una personalidad muy arraigada que es lo que hace que todavía estén envueltos en este gran misterio que hemos comentado al principio y esto sería lo que podemos comentar más importante de la sociedad civil cotidiana de los celtas, Alberto. Digamos que su religión politeísta estaba formada por dioses de la naturaleza, fuerzas cósmicas, ríos, montañas, animales, incluso divinidades monstruosas, duendes, etc. Era algo bastante complejo. También existían numerosos dioses locales. Eh, dicho todo esto, pues no hace falta señalar que creían. fervientemente en los dioses y en los poderes del otro mundo, aunque cada tribu también es cierto que tenía sus propios dioses, por eso hemos comentado lo de los dioses locales, eso sí, con la salvedad de algunas deidades superiores, que sí que eran veneradas en extensos territorios, es decir, sí que tenían una unidad religiosa genérica, y digamos que el dios de la tribu era al mismo tiempo el padre de su pueblo, su valedor y protector, el rey tenía que emular al dios en todo y proporcionar a su pueblo prosperidad y buen gobierno, por otro lado la esposa del dios de la tribu era la madre del pueblo, velaba por la fecundidad del ganado, de las tierras y de las personas, se hallaba completamente vinculada a la tierra, a la que nutría, enfrentándose a las fuerzas invasoras gracias a sus extensos poderes mágicos y a su divina belleza, Además, como hemos comentado antes, existían numerosos dioses locales, por ejemplo, guardianes de pozos sagrados y de las arboledas venerables. Por otro lado, comentar en cuanto a las creencias y religión celta, que la tradición de la reencarnación del alma en forma de animal o de insecto existía y todavía existe en el folclore céltico, la gente creía firmemente que se podía ver ...al espíritu... ...cuando abandonaba el cuerpo... ...en forma de una mariposa... ...o de un pequeño insecto... ...o bien en forma de un pájaro... ...que revoloteaba cerca del moribundo... ...o bien en la ventana... ...de su cuarto... ...algo muy idílico, ¿no?... ...algo muy poético... ...y bueno, todo parece indicar... ...que se creía con fuerza en la supervivencia... ...después de la muerte física y espiritual... ...en la reencarnación en este mundo... ...con una fuerte... ...presencia en el otro... Por otro lado, los celtas y su religión, digamos que consideraban el más allá como un mundo muy superior al terrenal, en donde se podía disfrutar de la caza, banquetes, el amor con mujeres superlativamente bellas y el goce de los sencillos placeres de la naturaleza. Por ejemplo, los hallazgos arqueológicos, cada vez más abundantes sobre la religión celta-pagana, digamos que nos indica que existía una clase sacerdotal poderosa, y que posiblemente se trate de los célebres druidas que hemos comentado, que eran chamanes o sacerdotes celtas, en este caso también eh, tenemos que comentar que el druismo pues, era una forma de culto basado en el animismo, cuyos altares se encontraban en el interior de grutas y bosques, y que tenía el roble como el árbol, como el árbol más sagrado, el poderoso roble, y entre los poderes que se decía que tenían estos hombres santos, los druidas, se citaba el estado del tiempo, aparecer con forma animal, predecir el futuro e incluso volverse invisibles, eran también astrónomos, filósofos, magos y videntes, digamos que la tradición los ha recogido con sus largas túnicas blancas, sus hoces de oro y marmitas mágicas, no obstante, sí que hay que comentar que el druida histórico fue una figura clave en la sociedad celta, consejero de la nobleza y cultor de la tradición oral. Así, por ejemplo, el muérdago, que crece en las copas de los árboles del bosque, sí que constituía un elemento importante en las ceremonias de los druidas, quienes le atribuían un poder curativo mágico. Por ejemplo, por otro lado, una hoguera, era lo que necesitaba el druida para cocer sus productos mágicos, por lo general en un caldero de bronce o de plata. Allí el druida mezclaba el muérdago con otros elementos naturales, elaborando pócimas sanadoras tanto para el cuerpo como para el espíritu. Y entre las funciones que se les atribuyeron a los druidas, eh, digamos que se destaca la de oficiantes en ceremonias religiosas, en las que parece ser que no faltaron sacrificios humanos e incluso también de animales, y según testimonios o según indican la mayoría de las fuentes, los druidas solían celebrar sus reuniones principalmente en los claros de los bosques, continuando con la religión y las creencias celtas, después de comentar un poco sobre la importancia de los druidas, pues comentar Alberto que las honras fúnebres, que prodigaban a sus muertos, formaban parte de un ritual muy complejo, depositando en las tumbas, digamos que algunas de las obras más perfectas de sus artesanos, como por ejemplo, ornamentos personales y armas bellamente trabajadas, o vasijas de una gran calidad artesanal, posiblemente rellenas de cerveza para el, para el sediento viajero en su larga jornada hacia el otro mundo, Incluso se habla de recipientes de metal que pudieron contener carne de cerdo, su alimento favorito, por otra parte. Por tanto, todo esto, digamos, que demuestra la veneración que tenían por sus antepasados, así como, por ejemplo, el culto a sus sepulturas, que consideraban como la puerta de acceso a la vida de Ultratumba, a la vida del más allá. Y, por otro lado, comentar que los carros de cuatro ruedas, símbolos de la aristocracia eran por ejemplo enterrados con el difunto al igual que los arneses de su caballo que le proporcionaba todo lo que podía necesitar en la otra vida posteriormente enterraban un carro de dos ruedas como signo exterior de dignidad un dato importante y un hecho también muy curioso es que los celtas decapitaban a sus enemigos y veneraban las cabezas cortadas en este sentido eh, aprovechamos para comentar que muchos dinteles y columnas que han sido estudiados por la arqueología sí que están ocupados por cráneos que dan fe de este culto a la cabeza humana que es algo muy curioso y digno de observar. Por otro lado comentar que los celtas pues era el pueblo dominante en Europa poco antes de que fueran desplazados por los romanos y germánicos como hemos comentado y que practicaban una religión de la que todavía se sabe poco a pesar de lo que hemos comentado todavía falta mucho por averiguar aunque su mundo de héroes, druidas y magos sí que ha inspirado numerosas leyendas posteriores esa es la verdad también es obligado en este caso pues recurrir a los autores griegos y romanos para poder conocer más en profundidad los mitos célticos y digamos que estas crónicas presentaban a los celtas como unos salvajes amantes de los sacrificios humanos. Hay que indicar también que los celtas no construyeron templos hasta la romanización. Eh, los druidas, sacerdotes de esta cultura, de los que acabamos de comentar, pues consagraban para el culto elementos de la naturaleza, especialmente árboles centenarios, bosques, cuevas o manantiales, algo hemos comentado anteriormente. Y entre las plantas, digamos que para los celtas eran consideradas sagradas el roble, que hemos mencionado anteriormente, el tejo, la encina, el avellano y el muérdago, del que hemos comentado también, y de los manantiales parece ser que los restos arqueológicos indican que los que brotaban en el interior de las cuevas sí que gozaban de una especial reverencia y en ellos parece ser que se celebraban los ritos más solemnes. Por otro lado, comentar también sobre este apartado, que el año celta, basado en meses lunares, de los cuales la primera quincena era de buen augurio y la segunda funesta, según nos revelan las fuentes, y que se dividía a su vez en dos grandes periodos que se iniciaban con dos festividades principales, Beltine, en mayo, y la fiesta de los fuegos, de velenos y propicia para la guerra, la caza, el matrimonio y el ganado por ejemplo, la noche de Sanjain, que es origen del actual Halloween y Noche de los Difuntos, origen del actual Halloween y Noche de los Difuntos, la famosa noche de Samain, y que marcaba el fin del verano y estaba consagrada a Cernunos, que era el dios cazador de los bosques, que al mismo tiempo era también el dios de la muerte y el señor del otro mundo. Destaca, por ejemplo, Lug, el dios solar, que era una de las deidades más importantes del panteón celta, que además enseñó a los hombres el trabajo manual y las artes, Cernunos era el dios de la caza, y se le representaba con cuernos de ciervo, gruesa capa y arco de cazador, una manera de identificarle, y por otro lado comentar que en el más allá del mundo celta, los muertos conviven con los dioses, digamos que ellos comentaban que era un mundo parecido al terrenal, aunque mucho más hermoso, y en él todos se mantienen eternamente jóvenes. Se dice que este mundo del más allá celta se encuentra más allá del mar, pero que a veces incluso es posible acceder a él a través de las puertas mágicas que se abren en los túmulos funerarios y en otros lugares señalados, ¿no? algo muy mágico. Y digamos que aunque los dioses y los habitantes del otro mundo, denominados como sí, pueden cruzarlas a voluntad Solo los magos más cualificados de entre los humanos son capaces de hacer lo mismo según decían y para ir cerrando este apartado de las creencias y la religión celta pues comentar por ejemplo Alberto que la cultura y los ritos celtas han pervivido en diversos enclaves europeos como por ejemplo Gales Escocia, Irlanda Bretaña, Cornualles. Galicia y Asturias, por la parte que nos toca, y que tanto su música de gaitas y violines como sus leyendas literarias, pues siguen gozando de gran popularidad hoy en día. Como puedes con, contemplar todo lo que está relacionado con los mitos y la religión celta tiene mucho de, de mundo de hadas, ¿no? Mucho de magia, ¿no? Lo que sí, hace que sea muy interesante y llame la atención.
0: Sí, sobre todo, bueno, qué curioso, es lógico, ¿no? A cierto punto, pero Qué curioso que todos veneraban al sol, todas las civilizaciones hemos venerado al sol, a la caza, a la luna. Decir,
1: sí, los, el sol los... por el calor que da, ¿verdad? La sí, germinación sí. de la semilla y la luna yo creo que es porque ilumina la noche, ¿no? Sí, Posiblemente sí. proteja de los malos augurios, ¿no? Y por eso yo creo que todas las culturas del mundo, como tú muy bien dices, instintivamente eh, comprobaron que esos dos astros pues tenían que ser venerados eh, como las principales cosas, ¿no?
0: Bueno, pues si quieres pasamos a ver las relaciones familiares, ¿no?
1: De acuerdo, sí, cuando tú quieras.
0: Pues venga, adelante. ¿Cómo se desenvolvía una familia celta?
1: Sí, las relaciones familiares es otro apartado muy, muy interesante del mundo celta. Destaca, por ejemplo, su tendencia al patriarcalismo, situando en primer plano el papel del hombre. Digamos que las mujeres disfrutaban de una situación ventajosa, habiendo bastantes semejanzas entre las costumbres célticas y las de la antigua India, por ejemplo, eh, parece ser que los celtas otorgaban a la mujer derechos que siguen brillando por su ausencia, incluso en las sociedades puritanas de los siglos XIX y XX en la Europa occidental, lo, más, lo que más sorprende o lo más sorprendente es la independencia alcanzada por la mujer respecto al hombre, la mujer podía poseer bienes propios, siempre que se tratase de objetos utilitarios, joyas y cabezas de ganado, incluso podía decidir el uso de sus bienes de acuerdo con su criterio, venderlos incluso si lo deseaba y adquirir otros mediante compra o donación. Cuando se casaban, por ejemplo, las mujeres seguían conservando sus bienes personales, incluso en caso de la disolución del matrimonio, los volvía a recuperar plenamente, por tanto, sí que tenían importante poder en la sociedad celta. Por otro lado, un dato curioso sobre estas relaciones familiares, es que el matrimonio celta era flexible y su duración no era forzosamente definitiva, la mujer elegía libremente a su esposo. Por otro lado, si la mujer poseía menos bienes que el marido, ¿Era este el que dirigía todos los asuntos de la economía familiar sin tener que informar a su mujer? Por otro lado, podemos comentar que si la fortuna del marido y de la mujer eran parejos, eran similares, pues el marido no podía dirigir la economía familiar sin el consentimiento de la esposa. Por otro lado, cuando la mujer poseía más bienes que el marido, ¿era ella quien asumía la dirección de la casa y de la hacienda. También es importante no olvidarnos no olvidarnos señalar que la mujer, por el hecho de casarse, no entraba a formar parte de la familia del marido, sino que seguía perteneciendo a su familia de origen, en este caso. Y por otro lado, en, en cuanto a esto que, que he comentado, en caso de divorcio, comentar también que la mujer recuperaba su lugar natural en la familia de origen e incluso muchas mujeres llegaron a tener bastante poder en la sociedad celta sobre todo gracias a su prudencia gracias a su audacia y gracias a su autoridad innatas por tanto como puedes comprobar la mujer tenía un gran poder aunque fuese como hemos dicho una sociedad muy patriarcal, patriarcal la mujer era una base fundamental era un cimiento fundamental para la, para la sociedad celta. Y bueno, dicho todo esto, pues comentar que existía al margen del matrimonio pues una especie de concubinato permitido al hombre siempre y cuando tuviera el consentimiento de su esposa y este compromiso de concubinato pues tenía el valor y autorización solamente de un año y al finalizar este plazo la concubina, digamos, que recuperaba su libertad, a menos que se le ofreciese y aceptase un nuevo contrato por idéntico periodo de tiempo. Sin lugar a dudas, un dato muy curioso, ¿no? Muy moderno para aquella época de los celtas, ¿verdad? Incluso no se tiene hoy en día, ¿no? Y, bueno, pues esta extraña costumbre pues tenía, digamos, Alberto, la ventaja de dejar a salvo la independencia y la libertad de la mujer ya que de esta manera dejaba de ser un objeto, pasando a ser una persona, digamos que con la que se establecía un convenio, un acuerdo, y si un hombre quería abandonar a su mujer, para conseguirlo, tenía que apoyarse realmente en motivos grave, graves, en motivos realmente trascendentales, muy solventes, y por otro lado podemos comentar que la mujer tenía derecho a separarse del marido, si recibía malos tratos o bien mantenía en el hogar una concubina que no era de su agrado y una vez que se establecía esta separación la mujer automáticamente recuperaba todos sus bienes materiales así como de la parte de los bienes correspondientes y adquiridos durante el matrimonio por tanto contaban con bastantes ventajas y para ir terminando y tampoco extendernos mucho más sobre las características principales de, la de las relaciones familiares de los celtas comentar que lógicamente como nos imaginamos el problema de los hijos complicaba la situación en un principio los hijos pertenecían a la familia del padre no obstante para evitar que el niño pudiera quedar abandonado existía una institución especial destinada a cubrir y solucionar este posible abandono los hijos podían heredar tanto al padre como a la madre pero las hijas quedaban algo desfavorecidas respecto a sus hermanos. Eh, por tanto, como hemos podido ver, esta situación tan particular de la mujer celta, pues proviene de la imagen que los celtas tenían sobre este misterioso ser, a la vez placentero y temible, lo mismo que hoy en día, y dotado del poder de dar la vida. ¿no? Y bueno, era considerada como una sacerdotisa mensajera de los dioses, y sobre esto pues hay varias leyendas celtas que nos hablan incluso de mujeres sorprendentes y mágicas que se embarcan en grandes aventuras. ¿no? Por tanto, la mujer, como tiene que ser, tenía un poder y una relevancia muy importante en la sociedad celta y en sus relaciones familiares.
0: Interesantísimo. Sí, señor. Oye, qué curioso. ¿eh? Es, tiene conceptos muy modernos. ¿eh? Es, es que una
1: sociedad pues, muy especial. Sí, a, sí, muy sí, sí,
0: sí. sí que podían. Bueno, las infidelidades se consentían, sí, sí. El concubinato, el concubinato que hemos comentado, tal,
1: sí, sí, cómo se repartía en caso de separación los bienes para que nadie quedase desfavorecido, ¿verdad? Sí, en este caso, sí, que sí, algo como muy moderno, muy
0: sí, lo diría, muy Martín?
1: muy jurista, ¿no? Parece de, el mundo de los abogados de hoy en día.
0: Sí, maravilloso mundo, por cierto. Bueno, bueno oye, ¿qué te parece si pasamos a hablar de, de lo que es el arte celta? Quizás uno de los legados más importantes ¿no? que han dejado este pueblo...
1: sí Llamativo, sobre todo. Yo creo que lo más importante, sobre todo, es su cultura y su religión, lo que causa más impacto. Pero como tú dices, el arte celta, por su particularidad, por su mezcla de sencillez con aspectos complejos, con aspectos complejos, perdón, es digno de, de relatar, como tú muy bien me preguntas. Comenzamos pues, con ello, sí si que.
0: Pues nada, vamos a entrar en el tema, sí, por favor.
1: En cuanto al arte celta, pues comentar a Alberto que realmente de la arquitectura sabemos muy poco. Eh, por la sencilla razón de que no se empleaba la piedra en la construcción de las viviendas, ya que, eran simples ya que eran simples cabañas de madera, de barro y de paja. Por tanto, digamos que el arte celta está considerado entre lo real y lo fantástico. La mayor parte de sus manifestaciones artísticas pues son objetos de uso normal, como armas, joyas y cerámicas más o menos decoradas. Digamos que para los celtas la belleza era tan importante que fabricaban una simple vajilla con el mismo esmero que sus más preciados adornos o armas, su buen gusto y refinamiento les llevaba incluso a embellecer artículos importados que a su juicio resultaban demasiado modestos y podemos comentar que a todo ello le añadían elementos antropomorfos y zoomorfos por otro lado, al no tener gusto por la realidad, realizaban figuras de animales deformadas, volviéndolos monstruosos y retorcidos para poder ajustarse a una decoración cada vez más compleja. También diseñaron una gran variedad de joyas de oro, pulseras y collares. Por ejemplo, eh, para comentar sobre esto, el reciente descubrimiento de varios, de varios collares de oro nos ha dado a conocer ...nuevas manifestaciones de este arte... ...en el que los elementos imaginarios... ...van unidos... ...a un notable sentido de la composición... ...con monstruos humanos... ...y animales deformados... ...que se entremezclan... ...y se retuercen... ...parece ser que también diseñaron carros de combate... ...que eran pequeños vehículos de madera... ...con dos ruedas... ...y tirados principalmente... ...por dos caballos... ...concretamente... Eh, Podemos comentar también que los celtas pues, tenían fama de ser grandes bebedores, gracias a sus relaciones comerciales, por ejemplo, con el mundo mediterráneo, importaban vino de Grecia, lo que dio lugar a múltiples recipientes de gran finura y elegancia, como cántaras de vino de bronce. Por otro lado, las representaciones cefalomórficas, es decir, en forma de cabeza, parece que además de tener una función estética, tenían una función mágica y religiosa, incluso se, ha, se habla de una exaltación de la cabeza, debido a la reiteración de este motivo en joyas y discos ornamentales principalmente, por otro lado sobre el arte celta comentar también que los celtas no solían dar forma humana a sus dioses, sino que los representaban de una forma simbólica, eh, los celtas también demostraron un gran talento en la fabricación de monedas, tomaron como modelo las monedas griegas principalmente, pero los motivos helenísticos clásicos se transformaron rápidamente en una imaginería típicamente céltica, y sobre esto, como cada tribu realmente tenía sus propios motivos, el estudio de las monedas celtas resulta bastante difícil, porque su esoterismo, digamos que solo parece inteligible para los iniciados, y cada una de estas monedas sí que realmente supo unir el geometrismo con la exuberancia vegetal y las figuras irreales. También comentar, Alberto, que dentro del arte celta, eh, uno es que se llama arte naturalístico, que es el arte que procura representar o imitar todo lo que se ve en la naturaleza el otro es el arte abstracto o también llamado geométrico que no imita nada sino que construye diseños ornamentales por medio digamos que de una combinación agradable de, agradable de líneas que fluyen así como de una serie de patrones decorativos digamos que es pleno de suposición y de imaginación y depende de una manera especial de un sentido afiliado al ritmo al balance y a la proporción y tres de los elementos principales del diseño del arte geométrico céltico digamos que son los espirales y patrones dominantes y aunque el arte céltico realmente tiene la distinción de incluir muchas formas y diferentes influencias siempre dependiendo, siempre dependiendo de la localización del artista es decir, Galia, Irlanda, Gran Bretaña, etcétera pues sí que está seguro que las similitudes que se comparten en mucho del arte de los celtas que se produjeron sí que es bastante similar o sí que es bastante parecido y digamos que quizás el más evidente pues es el amor por el zoomorfismo o por las formas animales en general y para ir concluyendo sobre el capítulo del arte celta pues decir que los celtas tendían a adorar a sus dioses dándoles principalmente formas simbólicas o bien formas de animales como híbridos por ejemplo tales como el dios Cernunos que poseyó las cornamentas de un macho o bien como dioses que adquirieron el aspecto de un animal para un cierto propósito digamos que lo que se conoce del arte celta es esto que acabamos de describir de sobre todo lo que es en la elaboración de piezas de carros la importancia de la moneda, no, sobre todo por la combinación de formas y, y estilos, ¿no? de cómo incluían muchas formas de diferentes influencias en función de la zona en donde se encontrase el artista. no. Sin lugar a dudas fue una verdadera eh, obra de arte, no, una, una labor de artesanía, digamos que muy propia y con un sentido muy claro de su identidad cultural.
0: Sí que han tenido su expansión, yo pensaba que solamente tenían los típicos glifos estos... y eh... Eh, en las columnas y alguna, ¿sabes? El dibujo este girado y tal, pero no, no tiene, no sé.
1: No, sí, no cuando te metes en profundidad en el... a estudiar y a leer el arte celta, se, se ve que tiene realmente muchas más cosas. Lo que pasa que siempre se da información de lo más llamativo, ¿no? De lo más conocido, pues eh, a nivel turístico y, o a nivel a nivel puramente artístico, ¿no? Pero tiene muchísimas más cosas y muchísima más, más labor de lo que parece.
0: Sí, bueno, pues nada, ¿no? ya hemos repasado el arte celta. Y bueno, hemos hablado también al principio un poco de la expansión y hasta dónde llegaron y tal. ¿Y qué pasó con ellos? Porque es un pueblo, bueno, es una civilización que está desaparecida, ¿no?
1: Efectivamente. Aunque,
0: bueno, hay un movimiento ahora mismo, ¿no? Que es, no sé cómo se denomina, el neo-celtismo neo, o algo así. Hay un, hay un nuevo movimiento, espérate. El...
1: Sí, lo, lo celta realmente no, no ha finalizado. y en día, bueno, no debemos olvidar la música celta, la gran fama y recorrido que tiene hoy en día, se sigue hablando cada vez más de las tradiciones celtas, cada vez hay más personas que reivindican ese pasado, porque tiene una gran complejidad cultural y artística como hemos visto, y yo creo que tradiciones positivas como esta no se deben olvidar, y se pueden combinar perfectamente con el mundo moderno.
0: Pues nada, oye, pues vamos a pasar un poco, pues eso, ya hablamos de la caída y... Y, la,
1: y el y final, sí, el final, el
0: final de, de, de los celtas como civilización aunque estamos diciendo que bueno como toca decir no han desaparecido del todo nunca ¿no? Porque sí, pues, nos sí, ha, la desaparición como, como civilización es, clásica
1: es, ¿no? es, es, decir, es. como civilización del pasado y las conclusiones así que adelante Alex pues comentar sobre la caída de los celtas y las conclusiones con las que enlazamos que en el año 300 antes de Cristo los celtas perdieron su propósito común y su cohesión política, fueron aniquilados por los romanos, como hemos comentado al principio, otros se alistaron como tropas de mercenarios en Cartago, por ejemplo, y los únicos lugares que alcanzaron a defenderse y demoraron en caer en todo este caos, pues realmente fueron Galia y las Islas Británicas. Por otro lado, a principios de la era cristiana, ya Galia e Inglaterra habían caído bajo el yugo romano y la cristianización solamente era cuestión de tiempo. Solo Irlanda se salvó de ser subyugada por los romanos y mantuvo su independencia hasta el final del siglo XIII después de Cristo. Y digamos que es por esta razón que Irlanda es el punto de interés para poder seguir conociendo a los celtas. Este país, entre el año 500 al 900 después de Cristo, se convirtió en la cuna y en el refugio del conocimiento, así como del origen de la cultura literaria y filosófica de media Europa, y comentar que las seis principales lenguas celtas, de las que quedan todavía influencias lingüísticas de la actualidad, pues son el bretón, el córnico, el gaélico escocés, el galés, el irlandés y el manés, y de igual modo, pues se estima que puedan haber existido muchas otras lenguas celtas que ahora lamentablemente se encuentran completamente extintas y bueno ya a modo de conclusión ya para ir finalizando y tampoco extendernos mucho más pues comentar que los celtas sentían un gran respeto por la naturaleza y el clima dado que su existencia dependía de las cosechas y de los animales eran capaces ...de realizar predicciones meteorológicas... ...para así poder facilitar la pesca o sus cosechas... ...manteniendo paralelamente que las fuerzas de la naturaleza... ...controlaban el destino de los hombres... ...del Sol, venerado por ellos... ...que era fuente de vida, al igual que la Luna... ...los dos astros famosos... ...y bueno, eh, para cerrar el capítulo, comentar Alberto... ...que todo esto nos sirve para dar a la humanidad actual un importante toque de atención, siendo necesario, yo creo, recuperar el respeto por la naturaleza y sus elementos, y digamos que olvidar este egocentrismo que yo creo que nos está aniquilando poco a poco. Un ejemplo claro lo tenemos, lo tenemos en el mundo político español, en ese acuerdo de gobierno que estamos suspirando todos, el egocentrismo de muchos políticos está haciendo que no se forme gobierno y los que lo pagamos somos los ciudadanos de a pie.
0: Sí, pero bueno, tampoco llevamos dos meses o tres sin gobierno y tampoco pasa nada, ¿eh? Yo no, no, es que yo creo
1: que mejor estamos así, porque <risa> yo no
0: he notado ninguna idea. para lo que eh.
1: tenemos, yo creo que mejor estábamos sin gobierno eternamente, ¿verdad? sí, sí
0: desde luego tampoco bueno, pasa nada, ¿eh? O sea, yo, nos faltan
1: es... políticos de altura, políticos patriotas con sentido de la responsabilidad, yo creo, con madurez, que pongan el interés del país antes que los intereses personales, ¿no? Pues añoramos... Eh, políticos gloriosos del pasado ¿no?
0: Sí, así es, bueno pues nada ya si te parece pasamos a bibliografía, ¿tienes algún libro por ahí interesante?
1: Sí, he rescatado dos libros que creo que pueden ser interesantes, de los que yo conozco el primero por ejemplo Alberto se llama Los Celtas eh, que es del escritor Powell de la editorial Oberón y el segundo libro más interesante digamos y más ameno, se llama Diosas Celtas ¿no? que habla sobre todo de las diosas celtas femeninas, que es del escritor Manuel Alberro y de la editorial Dilema. Yo creo que pueden ser dos días, dos libros, perdón, interesantes que hablan pues en general de lo, de lo que hemos comentado en este podcast.
0: Pues nada, perfecto. Pues sin más nos vamos a despedir. ¿Qué te
1: parece? Sí, cuando tú quieras. Ya sabes que nuevamente mil gracias a todos aquellos que nos siguen escuchando, que dedican nos dedican parte de su tiempo. Estamos muy agradecidos y que no tengan ninguna duda, que aunque no les conocemos físicamente, no vemos sus caras, les tenemos un gran aprecio y cariño,
0: sí, desde luego habrá que organizar algún día alguna quedada con los oyentes,
1: exactamente, es una es una buena cosa,
0: quizá no aparezca ninguno, pero bueno, fin que se lo hace, <risa> habrá que organizarla, bueno,
1: pero bueno, que sepan que todo lo hacemos en su honor, como siempre,
0: pues nada, pues muchas gracias por tu presencia aquí hoy, Alex, muy, muy amable como siempre, gracias a ti como siempre. Así que nada, pues bueno, nos despedimos ya, señores. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Si queréis hacernos alguna sugerencia, pues ya sabéis las formas de contacto que os hemos dicho. El correo de Alex, pues le queréis escribir es alexsana71@gmail.com. Ahí le podéis escribir cualquier cosa que queráis y él os contestará gustoso. Así que nada, pues muchas gracias por seguir ahí otro día más y nos vemos en el siguiente capítulo que esperamos que sea antes de, bueno, antes antes de un mes pero no, no sabemos realmente si lo conseguiremos porque tenemos unas vidas un poco ajetreadas, la verdad. Pues nada, sí, el
1: tiempo siempre nos come, la verdad.
0: Pues un saludo, muy amables y muchas gracias por seguirnos. Un saludo, Alex, chao.
1: Un fuerte abrazo para todos y mucha suerte.